0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch. Unsere heutigen beiden Gäste sind sehr, sehr lange schon in dieser Hip-Hop-Welt unterwegs, in der ich auch seit vielen Jahren dabei bin. Sie sind mittlerweile auf der Industrieseite, sie sind für Labels und Vertriebe verantwortlich. Das, was Patrick Tiede und Danny Bokelmann aka Adibo aber am Herzen tragen, ist 100% Hip-Hop. Darum möchte ich mit Ihnen heute darüber sprechen, was eigentlich Erfolg ist im Hip-Hop wie man den Mist, was für sie Erfolg war und wie sie heute in ihrer Arbeit damit konfrontiert sind. Darüber sprechen wir heute im Bexman Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch.
2: wer dabei bleibt, amtlich. -Phasen -Phasen. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen. Ich weine mich an meinem Stammtisch aus.
0: Neue Woche, neues Glück, Yannick. Ich hoffe, du bist vorbereitet auf das, was da auf uns zukommt. Denn heute haben wir eine Menge Fachkompetenz hier im Raum. Ich glaube, wir können heute sitzen und hören und staunen, habe ich das Gefühl.
3: Ja, moin Nico. Ich äh, hoffe, genauso wird es kommen. Ich glaube auch. Zwei Gäste, die viel gemacht haben, die viel Ahnung haben, die hoffentlich Bock haben zu quatschen. Ich lehne mich e entspannt zurück.
0: Ja, ich habe eh das Gefühl, du machst ja ziemlich leicht in letzter Zeit. Du holst ja so einen Hochkaräter nach dem anderen für dieses, für dieses Format, die alle so, so schön, herrlich äh, viel erzählen. Ich baue ein bisschen Druck auf, auf die Gäste, die jetzt kommen. So viel erzählen und so, und so und so tiefgründig dabei und so und so mit so einem Weitblick, das finde ich wirklich ganz hervorragend. Wen hast du heute eingeladen, wer da noch einen Deckel draufsetzt?
3: Oh, das ist, es ist ja eigentlich kaum noch möglich, aber ähm, ich habe mein Bestes gegeben. Wir haben zwei Gäste heute da, die, ähm, ich habe es eben schon gesagt, schon alles und nichts gemacht haben, seit äh, gefühlt 100 Jahren in der Szene äh, aktiv sind, dabei sind. Wir haben zum einen den guten Patrick Tieder am Start. Der ist Geschäftsführer bei Chapter One. Jetzt bin ich
0: gespannt. Ich möchte mal wissen, bei wie vielen Firmen du, wie viele Firmen du jetzt rausholst. Ich
3: zähle hier nicht alle auf. Ich zähle hier nicht alle auf. Nur ein Patrick, paar Punkte. kennst du noch alle? <lacht> äh, nein, doch. Hast, hast doch,
2: du Lücken klar. im Lebenslauf? Äh, die habe ich mit Sicherheit. <lacht> die da lief dann nicht auch immer alles sehr gradlinig. Aber... Äh Hallo erstmal und herzlich willkommen. Und der Druck ist auf jeden Fall jetzt schon da. Danke dafür, Nico. Ey. Ja, da, gern, gern,
0: gern, geschehen, gern geschehen, gern geschehen. Wir sind ja auch unter Freunden und der andere, der, der hat auch so ein paar Jahre Hip-Hop auf dem Buckel. Weiß, wovon er redet.
3: Ja, auch ein paar ist, glaube ich, noch leicht untertrieben. Ähm, schön, dass du hier bist, Debo. Auch ihn kennt man seit Jahren in der Szene aktiv. Ähm, ich glaube... Am bekanntesten. Äh, er ist guter Junge, das Label mit Bushido zusammen auf die Beine gestellt, selber Musik gemacht, äh, im Modebusiness aktiv und auch hier wahrscheinlich wieder 17 Punkte vergessen, die eigentlich noch wichtig wären. Ähm, aber ja, auch schön, dass du da bist. Ja, Hallöchen. Äh, ich freue mich und äh, bin gespannt was wir heute alles bequatschen werden. Lasst die
0: Spiele beginnen und um das Ganze so ein kleines bisschen, also mal so hier in, in, in Form zu kriegen, so ein bisschen Sparring, eine ganz äh, fiese, offengestellte Frage, aber die passt ganz gut zu dem, was die Redaktion sich überlegt hat. Definiert mir mal jeder so mit ein, zwei Sätzen, gerade was Deutschrap-Status 2022 für euch ist.
2: Ja, Patrick will natürlich als
0: erstes und darf als erstes. <lacht>
2: Alter nach, Alter nach Schönheit, Jenny. Also insofern, ja. ähm, bitte dich. Hey, kannst du die Frage, Nico, bitte einmal nochmal wirklich äh, wiederholen, damit ich hoffentlich die auch vernünftig Tide, beantworten kann. Herr
0: Tide, ja. Herr Tide, versuchen Sie mir bitte einmal Deutsch, den Status Quo Deutschrap 2022 so ein bisschen zu definieren. Das ist ganz gut, wir können es schon mal üben für äh, Spoiler, ja. was nochmal kommt.
2: Ja, Wahnsinn. Also, ähm, ich glaube, der Status von Deutschrap äh, 2022 ist ähm, sehr flüssig. Flüssig deshalb, weil ich glaube, wir befinden uns gerade in einer wahnsinnigen Bewegung ähm, und viele Sachen verändern sich, egal ob es der Markt ist, also der, der Musikmarkt sozusagen oder äh, dann auch die musikalischen Einflüsse in, in sage ich jetzt mal, der Hip-Hop-Säule, äh, Rap. Ähm, alles ist gerade wahnsinnig, finde ich, im, im Wandel und ähm, so nach dem Motto, alles ist Web, aber nichts ist Rap.
0: Mhm. So,
2: und damit habe ich äh, hoffentlich mir die Schlagzeile Nummer eins hier doch wieder von Danny zurückgeholt. Und, ähm, und er schlägt also,
0: zurück, er, er hat seine ja, Chance zurückzuschlagen. Ja. Äh, ja,
1: also das ist natürlich ähm, so eine Frage, die zu der kann man entweder äh, mit einem Ja oder Nein antworten oder man sagt halt irgendwie, dazu muss ich eine Doktorarbeit schreiben. Ähm ich glaube, ich sehe das so, dass sich quasi die 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 Grenzen, in die man das früher so gegossen hat, dass die sich auflösen Wie ne? über so einem leckeren Kaugummi, was die ganze Zeit kaust, das so voll super schmeckt und irgendwann so sich in seine Bestandteile auflöst. Und das habe ich gerade, also ich meine das jetzt nicht wertend in dem Sinne, aber das habe ich gerade, das sind so Dinge, mit denen ich mich ständig konfrontiert sehe, auch bei der Arbeit, bei der täglichen Arbeit. Die Grenze ist verschwimmt so sehr und ähm, nicht nur die Grenze, sondern auch die, die, die Werte, die man mit äh, Hip-Hop assoziiert hat, die äh, wie sag ich andere Dogmen auch ne? und ähm, dadurch ist es irgendwie so Mainstream geworden, was mir natürlich irgendwie nicht so richtig schmeckt, aber ähm, das muss man akzeptieren und man muss äh, dann irgendwie gucken, was sind dann jetzt die neuen Stärken und wie kanalisiert man die äh, und kann dann irgendwie da mitarbeiten.
0: Maxe, Maxe, Janek, Überleitung mhm. des Todes. Sie kommt reingeslidet. Was, <lacht> was für ein Thema hat sich die Redaktion überlegt, um direkt Ding, Ding, Runde 1 hier einzulaufen?
3: <lacht> wir haben uns überlegt, dass wir diese Woche über Erfolg im Deutschrap sprechen wollen. Und mhm. zwar es ist es ja so, ich meine, ihr beide habt jahrelang Erfahrungen mit verschiedensten Künstlerinnen zusammengearbeitet. Ähm, und es ist heutzutage mehr denn je so, dass Erfolg ja einfach nur, fast nur noch an Klickzahlen auf Spotify und Co. gemessen wird, ähm, mhm. aber es ja immer noch oder vielleicht auch wieder vermehrt KünstlerInnen gibt, die sich anders oder die ihren Erfolg einfach anders definieren, wo es denn eher um äh, Respekt in der Szene geht oder irgendwie auch, wenn man, wenn man Props von seinen eigenen Vorbildern vielleicht bekommt. Ähm, und deswegen haben wir uns einfach mal die Frage gestellt, wie bewertet man Erfolg im Deutschrap eigentlich?
0: das möchte ich mal von zwei Kollegen wissen, die das äh, ziemlich lange machen müssen. Und ehrlicherweise muss man ja schon sagen, auf euren beiden Wegen auch schon auf unterschiedlichste Art und Weisen wahrscheinlich. Ne? Also das ist die nächste fiese Frage, die man so offen stellen kann. Aber hättet mhm. ihr so einen ersten Impuls, wie man im Moment so Erfolg bewertet? Ist es wirklich dieses Zahlengeficke oder ist da mehr? Naja,
2: ist so ein bisschen, finde ich, eine Frage. Ähm der grundsätzlichen Erwartung. Wenn du ein Künstler, also mir geht es dabei immer um Potenziale ehrlich gesagt. Ne? Wenn du einen Artist hast, also ähm, also Künstler Künstlerin hast, wo das Potenzial ist, dass du vielleicht auch pro Song immer 50 Millionen Streams machst, dann ähm, kann, müsstest du den Erfolg individuell daran messen sozusagen. Wenn du einen Artist hast, wo du weißt, dass ist erstmal grundsätzlich erstmal relativ undergroundig und du bist froh, dass du irgendwie 200 Platten verkaufst, ähm, dann ist auch das schon ein Erfolg, glaube ich. Also das kann man, deswegen finde ich, nicht ganz so allgemein irgendwie bewerten und ehrlich gesagt versuche ich zumindest in dem Bereich, wo ich stattfinde, ähm, da auch jede Künstler und jede Künstlerin einzeln so zu betrachten und nicht irgendwie ähm, bei allem versuchen, da irgendwie nur eben 100 Millionen Streams rauszuholen, weil ich finde, dann macht man sich auch schnell kaputt ehrlich gesagt und äh, nicht alles ist eben immer nur an diesen Zahlen bemessen, sozusagen. Nichtsdestotrotz, das ist ein kleiner Widerspruch ist natürlich eben in dem Job, den ich da mache tagtäglich, ist es natürlich meine Aufgabe, ähm, das Ganze um die wirtschaftliche auch zu betrachten. So, aber selbst das kannst du ja ähm, auch im kleinen Rahmen umsetzen. so. Also ich hoffe, das beantwortet das zumindest aus meiner Warte so ein bisschen. Ich bin mal gespannt, wie Danny das sieht.
1: Ja, also es ist natürlich, wir leben halt in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung und da ist halt alles in Tabellen und Zahlen geordnet und entsprechend fällt es einem leichter zu sagen, so, jo, Erfolg ist halt, wenn es besser ist, als der andere das macht oder wenn es mehr ist, als der andere macht. Es gibt natürlich, es ist immer auch die Frage der Perspektive. Also als Künstler sagst du halt, Erfolg ist, wenn mich alle respektieren. Als Label sagst du, Erfolg ist, wenn du viel Geld verdienst. Als Management sagst du, Erfolg ist, wenn du dich weiterentwickelst. Und vielleicht gibt es für die Fans noch andere Faktoren, vielleicht erfolgreich ist jemand, der nach zehn Jahren mit seinem Album noch immer äh, mehr Gänsehaut machen kann, das ist halt irgendwie dann äh, eine Form von Erfolg. so. Ne? Und ähm, die Frage ist halt dann entsprechend, wen fragst du und nach was fragst du? Aber äh, klar, wir, dadurch, dass wir halt wie gesagt in so einer leider kapitalistischen Gesellschaft leben, äh, sind die Kennzahlen die man vergleichen kann, Geld und Reichweite halt die, die am einfachsten Erfolg messen lassen.
0: Ich, ich meine, aber ich setze gleich mal einen hinterher, weil wir ja schon, also es ist mir nämlich klar, dass ich, ich rede hier mit zwei Leuten, die ähm, musikseitig im Business, auf der Business-Seite 100% aktiv sind und das wahrscheinlich schwieriger ist, dann diese weichen Faktoren auch immer zu verteidigen, wenn es am Ende doch um Zahlen und Tabellen geht. Trotzdem seid ihr irgendwann auch mal Künstler gewesen. Ähm, ich möchte mal euren eigenen größten Erfolg als Künstler das muss man ja sagen. Ja. Wer wissen möchte, was die beiden musikalisch in ihrer Karriere gemacht haben, googelt verdammt nochmal, ich versuche hier nicht so viel <lacht> zu erzählen. Ähm, aber äh, erklärt mir mal euren eigenen persönlichen Erfolg, den größten als Künstler.
1: Tja, also für mich war das halt immer äh, so ein bisschen, wenn dieser, mh, wenn Leute, die ich per, von denen ich gedacht habe, dass die auf einem äh, musikalischen Level sind, dass es für die uninteressant ist, mit mir ins Studio zu gehen, wenn die gesagt haben, ja doch, klar, gehen wir zusammen ins Studio, das passt, da hab ich Bock drauf. Das war für mich immer so ein Maßstab, äh, an dem ich für mich so ableiten konnte, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass das, was ich mache, erfolgreich ist, weil, es, äh, auf, auf, weil die Ausdrucksform, die ich gewählt habe, von den Leuten, die die gleiche Ausdrucksform haben, äh, respektiert wurde. Und ähm, dass das dann manchmal halt wirtschaftlich nicht so geklappt hat, hat mich dann in dem Moment äh, weniger gestört. Also das war, glaube ich, für mich. Und da waren natürlich die größten Erfolge in dem Sinne, wenn du halt Ke Künstler wie Casper oder so anschreibst, äh, den du halt zwei, drei Mal auf irgendwelchen Festivals gesehen hast und die dann sagen, äh, ja, ich habe Bock, mit dir einen Song zu machen, obwohl ich aus einer ganz anderen Musikrichtung kam und so. Und das fand ich schon ähm, so ein bisschen das, was ich als Künstler als Erfolg definiert habe.
2: Ja, also das hätte ich jetzt gar nicht besser ausdrücken können, als das, was, was Danny eben gesagt hat, sozusagen. Weil das war eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, und das ist ja dann doch schon ein paar Jährchen her, waren das eigentlich die schönsten Momente, zumindest in der vielleicht jetzt mal Künstlerkarriere, die keine wirkliche Künstlerkarriere war, dass man auf einmal mit Leuten, die man vorher total gut fand, also wirklich ja auch eher sogar in einem gewissen fan oder Fan war, ähm, weil ich auch immer noch heute bin, also bin immer noch gerne Rap-Fan, ähm, dass man mit denen auf einmal irgendwie eine gute Zeit hatte und kreativ sein konnte. ne? Und zwar jetzt bei uns kein Casper, aber wir haben damals ja dann trotzdem irgendwie mit, ich weiß noch, beim Debüt hatten wir Materia und, und Beatite und das war irgendwie schon total aufregend und im Nachgang total Wahnsinn, auch später mit Sido und Beatsticks und so. Ähm, ja, ich glaube, das waren so die schönsten Momente. Aber es liegt wiederum, glaube ich, auch daran, dass wir nie so eine Momente hatten. Keine Ahnung, große ausverkaufte Hallen, Goldplattenauszeichnungen oder keine Ahnung sowas. Ne? Deswegen ähm, würde ich fast denken, hangelt man sich an diese wunderschönen Erinnerungen. So. Ich,
0: ich, ich wollte eben schon eine Frage dran dransetzen, aber ich, ich setze meine dazwischen. Gerade in der heutigen Zeit, wenn ihr dann in Anführungsstrichen auf der anderen Seite vom Schreibtisch sitzt. Ne? Ähm, ist es ist... Äh, Anders geworden, merkt, merkt ihr, dass alle, mit denen ihr sprecht, im Prinzip weitestgehend dann doch Zahlen und Erfolgsgetrieben sind nach wirklich diesem also superlativen und im Zweifel dann auch Kontostand verändernden Dingen? Oder spürt ihr immer noch mal bei Künstlern so eine Essenz, die so, so, so einen kleinen Kern von, oder vielleicht einen größeren Kern von dem hat, was ihr selber als Erfolg für euch damals wahrgenommen habt?
1: Ja, also ähm, ich kümmere mich ja um Antifuchs zum Beispiel, die ist total ähm, unbeeindruckt von diesen Streaming-Zahlen. Für die zählt eigentlich nur, wo trete ich wann auf, bei wie viel Festivals bin ich gebucht äh, und dann im besten Fall äh, noch, ist es ein Festival, wo mich niemand kennt, so dass ich alle, die vor der Bühne sind, erstmal für mich begeistern muss und so. Also es gibt tatsächlich äh, noch ähm, viele Künstler, die so sind, aber... Ich denke, die, die nicht, in den, die nicht diesen Luxus haben, dass die schon diese Erfahrung gemacht haben, äh, wie es ist, auf der Bühne zu stehen oder wie es ist, einen Preis zu gewinnen oder so, äh, für die ist es natürlich schwierig, auch sich zu vergleichen und da helfen auf eine gewisse Art und Weise diese Kennzahlen, ähm, auch wenn sie gleichzeitig natürlich ein riesiges Hindernis sind, sich ähm, individuell zu entwickeln. So.
3: Ich
2: überlege gerade, weil du bei dem letzten so gesagt hast, Glaubst du manchmal, die Kunst oder die Musik würde anders klingen, wenn bei Spotify die Zahlen nicht da stehen würden?
1: Also ich sag mal so, ähm, es ist ja dann trotzdem dieser, dieser Druck da, sich an Playlisten oder an irgendwie bestimmte Dinge, die erfolgsversprechender aussehen, anzupassen mhm. äh, und so schneller voranzukommen. Aber ich bin schon der Meinung, dass wenn... Ähm, es eben nicht so offensichtlich ist, dass du für, äh, was weiß ich, Rap-Beef äh, so viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommst und die Klicks dann da viel wichtiger sind, als wenn du äh, vielleicht was Schlaues gesagt hast, was politisch relevant ist oder irgendwie was deine Vorbildfunktion ausgelebt hast. Äh, Würde ich mir schon vorstellen können, dass äh, die Musik irgendwie diverser ist und dass die Künstler und auch die äh, Konsumenten das Lernen, auch Dinge auszusprechen und dazu dazuzuhören, die äh, abseits sind von Kennzahlen, ähm, sich mhm. sozusagen em emotionaler unterhalten. Und dann, glaube ich, setzen sich, es werden vielleicht nicht mehr Künstler, die sich ausprobieren, anderweitig. Aber ich glaube, dass sich mehr Künstler äh, dann durchsetzen, weil die Ausdauer einfach dann länger ist, wenn du einfach dich nur äh, über Kommentare oder über was die, wie die Fans beim Konzert reagieren, bestätigst und nicht über die, den Vergleich der Streaming-Zahlen.
0: Ich finde die In industrie daran ziemlich interessant, gerade weil ich schon das Gefühl habe, dass da ein, ein wahnsinniger Druck entstanden ist über die letzten Jahre aufgrund von möglichen Umsetzen, die erreichbar waren und damit also die, den Zenit, den Künstler und Künstlerinnen schaffen konnten und damit dann verbunden auch der Druck im Markt, wer wie wo eventuell einen Vertrag kriegen könnte und einen Ex-Vorschuss kriegen könnte, weil an, an irgendeiner Stelle das Gesamtpaket Deutschland so groß geworden ist. Jetzt seid ihr, wie gesagt, auf dieser anderen Seite da mittendrin. Wie, 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 wie fühlt sich das und jetzt, aber ich formuliere es trotzdem mal so, auch wenn ich die, die Frage selber bescheuert finde, aber wie, wie fühlt sich das so für euch an, mit dem, mit, dem, mit dem Grundgefühl davon zu wissen, dass vielleicht das manchmal an manchen Stellen ähm, um Summen und um Zahlen geht, die man vielleicht erstmal einordnen sollte?
2: Ich finde ehrlich gesagt, der Druck ist weniger geworden, beziehungsweise hat er sich verändert, sozusagen, ne? weil mhm. gerade ist es ja eher so, ähm, dass man viel mehr gucken muss, wer ist, ähm, der oder die ganz besondere Künstlerin, wo es noch vor ein paar Jahren darum ging, eigentlich äh, so viel Deutschrap wie möglich irgendwie zu sein und zu veröffentlichen, und so und aufgrund dessen, dass da jetzt mal da so eine Goldgräberstimmung ähm, eine ganze Zeit lang war, äh, ist man glaube ich an dem Punkt, um in dem Bild zu bleiben, dass das ganze Gold jetzt mittlerweile abgetragen ist, so und jetzt muss man eben gerade gucken, wo und wie sich Deutschrap wieder aufstellt, ehrlich gesagt, so und das setzt einen möglicherweise unter Druck, zumindest auf, de auf der Seite der Industrie, äh, wo wo Danny und ich stattfinden, so, aber äh, gleichzeitig sorgt das auch für eine gewisse Entspanntheit und Gelassenheit, weil man dann doch wieder zu den Punkten kommt, wo man sagt, ey halt man stoppt, mich haben schon immer irgendwie eher nachhaltige Sachen interessiert, äh, habe ich ja doch recht gehabt, dann indem man nicht jetzt irgendwie tausend Sachen unter Vertrag nehmen muss und dieses Spiel so mitspielt, sondern er guckt, dass man dann doch wieder das Besondere findet, sage ich jetzt mal so.
1: Genau, also worauf ich hinaus wollte, ist, äh, äh, dass wir beide von unserer Natur her, äh, also von Natur aus schon nicht die Leute sind, die immer nur nach Kennzahlen und einfach Geld verdienen, sondern die auch Spaß an der ganzen Sache haben wollten und das dann sozusagen aber hinten raus äh, uns dann immer zugute kam, so, weil wir einfach, glaube ich, Sachen entwickelt haben, die äh, langlebiger waren.
0: Jetzt möchte ich mal Erfolg und damit auch zufrieden sein über das, was man an Erfolg erreichen kann, nochmal äh, mit euch besprechen, denn das ist das, was ich mit diesem Druck eigentlich so meinte. So, Ich habe das Gefühl, dass heute zu oft zu Künstler, Künstlerinnen vielleicht gar nicht so zufrieden sind mit dem, was sie Schritt für Schritt erreichen können, weil sie halt sehen, was links und rechts alles an bunten Dingen um sie rum passieren. Wie, wie, wie arbeitet man damit? Mit Erwartungshaltung?
2: Dauer, Dauerhaftet Intervenieren, viele sensible Gespräche und das Ganze dann nochmal und mal zehn, ehrlich gesagt. Also äh, und viel Empathie, Einfühlungsvermögen und dann doch wieder einholen. Und also äh, da ist natürlich auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, Social Media und eben diese ganzen Zahlen, die so rechts und links passieren. Die nämlich dafür, keine Ahnung, es gibt da dieses Sprichwort, der Rasen ist immer beim Nachbarn grüner als bei ihm selbst. Mhm. Ja. Und keine Ahnung, das ist aber super schwer zu vergleichen, weil wenn der Nachbar der Rentner ist und sich auch den ganzen Tag dafür um, um den Rasen kümmern kann und man selber aber vielleicht noch fluggeln muss, dann wird das halt auch schwer genau denselben Rasen irgendwie hinzukriegen. Jeder hat ja da irgendwie seine eigene Geschichte. Und das wiederum bei Künstlerinnen und Künstlern ähm, zu vermitteln, dass man nicht zwingend alles immer wieder vergleichen kann, dass, ähm, keine Ahnung, ich habe schon überlegt, ob ich so eine Art ähm, Buch darüber mal schreibe mit so Kurz, Kurzphrasen, die ich dann nur noch den Leuten hingebe, an welchen Punkten sie der Karriere sind, können sie sich das dann durchlesen. Ähm, weil das ist schon und sind natürlich eigentlich fast immer wieder die ähnlichen bis selben Gespräche ja Jetzt das ist vom Leder lassen ja, ja, ja. bin ich bestimmt unsympathisch ja. Ja,
1: ja, ja. und das Schönste ja, ist ja, als ja das, ob das dich das, ist, das
0: interessiert alter ja so weiter das, das Schönste ist es braucht nur ein Gespräch mit
1: einem anderen Künstler und schon ist das alles was du sozusagen aufgebaut hast wieder im Arsch so ne also die verunsichern sich gegenseitig dann immer so stark Aber das kann man, so man sich ist. auch
2: zu Nutzen machen Danny, finde ich ja, also okay. wenn man das, das manchmal wenn man das mal, das, naja wenn man das manchmal weiß naja, ich weiß gar nicht, so was kann man ja gar nicht sagen, ne? aber man könnte ja eventuell <lacht> auf die Idee kommen, äh, nicht nur, dass ein anderer Künstler quasi deinen Künstler reinscheißt, sondern man könnte auch auf die Idee kommen, dass ein anderer Künstler total positiv verstärkt und auf immer mitteilt, dass er das total cool ist, wie man da ist, sozusagen, oder wo man da gerade steht an dem Punkt der Karriere und schon äh, ist alles wieder tutti. Also insofern.
1: Ja, das passiert allerdings selten, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> Hab, ja. Habt ihr dann auch mit eurer Erfahrung aber das Gefühl, dass wenn, wenn dann die, 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 die Fans oder die Beobachter von früher immer davon erzählen, dass im Zweifel vor, vor, vor der Hip-Hop-Wende alles besser war, ähm, dass die recht haben oder gibt es immer noch... Äh, genauso viele Künstler, die und Künstlerinnen, die Künstler und Künstlerinnen sein wollen und deshalb den Erfolg vielleicht auch Schritt für Schritt für sich akzeptieren, weil sie künstlerisch nicht weiterentwickeln wollen und äh, dann weniger diesen klassischen Erfolgsmechanismen nicht zum Opfer fallen. Also hat sich da irgendwas in der Masse verändert oder habt ihr schon das Gefühl, dass es immer mehr getrieben dahin ist und immer weniger, ist mir scheißegal, ob da zehn Leute in der Halle sind, ich spiele sie trotzdem leer. Die Mentalität stand für mich.
1: Also, ich finde, dass ähm, gerade aktuell viele Künstler so äh, Musik machen, als sei es nur deren Hobby, die relativ äh, äh, eiskalt irgendwie sagen, äh, ich verbieg mich nicht, pass mich nicht an. Das ist sozusagen schwierig, die dann zu entwickeln, aber es ist auf der anderen Seite auch relativ entspannt, weil du kriegst halt wenig Vorwurf an den Kopf geklatscht, wenn es nicht klappt und die machen dann weiter ihr Ding. Hm, ähm, also. Mh, ich arbeite ja noch für einen Musikvertrieb, für iGroove und insbesondere da, finde ich, sind ganz viele Künstler, die also unheimlich ähm, robust mit, mit so irgendwie Kritik umgehen. Also jetzt nicht im Sinne von, äh, dass die einfach mit allen Wassern gewaschen werden, sondern einfach super ignorant, so in jeglicher Hinsicht, im Positiven wie im Negativen und machen ihr Ding. Ähm, da könnte man bestimmt viel mehr rausholen. Das wollen sie nicht. Auf der anderen Seite ist es dann immer relativ äh, gut. Es ist, gibt viele verwöhnte Künstler, die einem auch wirklich alles anlasten. Wenn du für die irgendwie nicht die Modus Mio Platz 3 bis 1 geklärt hast, dann war das auf jeden Fall der Fehler vom Label und vom Vertrieb und allen anderen. Ähm, aber der Song hätte ja auf jeden Fall dahin gemusst. Ähm, und das gibt es dann auf der anderen Seite halt bei diesen, bei dieser neuen Generation auch selten. Ähm, ist also auch da wieder Fluch und Segen. Ähm, aber weil du vorher noch gesagt hattest, ist es dann sozusagen besser oder schlechter als früher, ähm, würde ich in der Summe dann trotzdem sagen, dass es natürlich schwieriger ist, weil es einfach nicht so greifbar ist. Man kann weniger, wenn es ein Problem gibt, kann man es irgendwie weniger anfassen und bearbeiten. So habe ich, also das ist alles so, äh, einer von euch hat eben gesagt, das ist alles so liquide geworden. Das hat es eigentlich ganz gut getroffen. Ne?
0: ist das bei dir von der Erfahrung, Patrick? Hast du das Gefühl, dass es weniger, weniger gibt, die vielleicht eine, die Intention haben, Erfolg an so Dingen zu messen wie, ihr es auch für euch gemacht habt, um erstmal die ersten Schritte nee. zu machen, weil da, der, das, der, die Sachen danach sowieso kommen werden, in Anführungsstrichen?
2: Nee, total unterschiedlich, ehrlich gesagt. Es gibt Künstler, die wollen sofort eben die dementsprechenden Zahlen drehen und haben auch ein dementsprechendes Mindset. So, und dann gibt es aber auch Künstler, denen ist das klar, dass ich das nach und nach immer weiter aufbauen muss und das vielleicht ganz am Anfang. Blanke Zahlen, egal ob jetzt monetär oder eben auch in Streaming-Zahlen, ähm, dass das eben noch nicht gerade am Anfang der Maßstab möglicherweise ist, sondern dass man erstmal eine Art Fundament gießen muss. So Interessant finde ich, dass man meistens dann irgendwie das sagt und das erzählt, was man dann so erzählt mit all der Erfahrungen und Erlebnissen, die man dann irgendwie gemacht hat. Und dann verstehen das ja erstmal die Künstlerinnen und Künstler, zumindest geben sie einem oft das Gefühl, und dann kommt aber meistens dann doch eine Woche später wieder jemand und sagt, ey, ich muss ja aber trotzdem nochmal jetzt die drei Goldplatten machen und da erfolgreicher sein. Und du sagst, so, ey, pff, ja, nicht nicht letzte Woche drüber gesprochen, dass ich das aufbauen muss. Aber ähm, ja, das ist aber irgendwie liegt in der Natur der Sache und das weiß man dann auch irgendwie. Also, dass das eigentlich Bestandteil unseres Lebens ist, sage ich jetzt mal so.
0: Hey, da finde ich ehrlicherweise das Thema, das du mitgebracht hast, Patrick, total passend jetzt an der Stelle, ähm, denn du möchtest über, also erzähl mal ganz kurz, welches Thema du mitgebracht hast, weil es passt eigentlich ganz schön.
2: Also ich habe, das ist mir irgendwann so bewusst geworden, als ich mich immer weiter mit der Gen Z, ne, das, die ist ja in aller Munde sozusagen, ne, ähm, gerade auch in unserem, in unserem Bereich, in unserer Industrie und in unserer Branche, mit der Gen Z beschäftigt habe und, und äh, mich mit vielen Artists getroffen habe und irgendwann wurde mir mal so bewusst, dass ich zumindest hier diese Frage mitgebracht habe, ähm, das ist eigentlich auch eine These, dass in den letzten drei Jahren äh, quasi Deutschweb keine Superstars äh, mehr hervorgebracht hat. Da würde ich, bevor jetzt hier irgendwie gleich die Alarmglocken hochgehen, Superstar ist für mich wirklich so die Kategorie, äh, Sieh du, ich gehe einmal über die Straße und mir hängen 500 Leute plus drei Fotografen von der Presse irgendwie an der Backe das Level meine ich, ich meine damit nicht äh, ein Genre und äh, ein paar 16- bis 20-Jährige erkennen ein, sondern wirklich meine Mutter die auch noch fast 70 ist weiß wer du bist Level und äh, da würde ich behaupten das gab es in den letzten drei Jahren nicht mehr
0: was sagst du Jenny?
1: Hm. Also ich scanne gerade in meinem Kopf so in so einem Schnelldurchlauf äh, die Hip-Hop-Szene.
0: Mach das mal, ähm, da fragt er mich, dann frage mich Janik, der letzte Superstar, <lacht> der dir vor Augen gekommen ist, was, was glaubst du, wer ist der letzte große
3: Rap-Star? Ich kann es echt nicht machen. ich mache gerade genau das gleiche, ich gehe es im Kopf durch. Ich
2: sag, euch die, ich sag euch die Antwort, Bones und Papi sind die letzten großen Stars.
3: Genau. Nee, ja. ich widerspreche.
1: Also ich sage, ne. Katja, Katja Krasowitsche ist, also ich für mich ist sie, persönlich ist sie kein Hip-Hop-Artist, aber sie findet ja im Hip-Hop statt und sie ist als Persönlichkeit, glaube ich, genauso fame äh, mhm. Aufgrund ihres sehr leicht zu wiedererkennenden auf, äußerlichen Auftretens und ihrer äh, harten Community aus der LGBTQ-Szene. Äh, szene Und ähm, da würde ich sagen, die hat. Ähm, also, B Bones sehe ich natürlich noch höher angesiedelt. Cappy, finde ich, ist gar nicht so ein Superstar außerhalb seiner Zielgruppe. Und da hat Katja meiner Meinung nach äh, größeren, größeren Bekanntheitsgrad. So.
0: Ist, ist Shirin David vorher schon Superstar gewesen? Ja, ne? Jo. Ja, ja, ja. Genau. Aber,
1: aber ähm, äh, Shirin ist, glaube ich, äh, sozusagen, wenn man sagt, das ist Shirin, dann lasst, rasten die Leute aus, aber sie ist, glaube ich, nicht so, also visuell so, so, ein, so, ein, so ein Fixstern, der so sofort, das haben halt zum Beispiel Bones und Katja ganz anders, ne? Die Erkennst du unter eine Million Menschen. Das haben die natürlich auch gut gemacht. Und deshalb, glaube ich, könnte man sagen, sie ist der letzte Superstar. Aber sie repräsentiert halt leider nicht Hip-Hop in dem Sinne. Sie hat so ihr eigenes, macht ihr eigenes Ding und benutzt äh, Hip-Hop-Musik als Ausdrucksform. Aber äh, da ist schon bei uns viel, viel mehr Hip-Hop. Ich habe ja die
2: allergrößte Liebe für Katja und, und für Drillon. Das wissen die beiden, glaube ich, auch. Aber auch bei Katja würde ich denken, die hat davor auch schon einen gewissen Status gehabt. Ich meine, die war bei Sat1 und Co. Und das ist mhm. auch schon weit vor drei Jahren, also das ist länger als drei Jahre her. Deswegen mhm. würde ich sie zumindest für mich so ein Stück weit ausklammern. Und ich würde wirklich denken, von den Leuten, die in den letzten drei Jahren, sag ich jetzt mal, ihren ersten Song veröffentlicht haben, gab, also vielleicht konkretisiert ich die These dann nochmal ein bisschen, die halt in den letzten drei Jahren einen Song oder musikalisch neu auf die Bildfläche gekommen sind. Ähm, da gibt es keinen Superstar mehr.
3: Das stimmt.
0: Ist ja die Frage, wer war denn der letzte Superstar, der ist innerhalb von also der vom, vom Zero to 100 innerhalb von 24 oder 12 Monaten gekommen ist. Auch das ist ja etwas, was es früher so gar nicht gegeben hat, was dann aber mit einem Crow angefangen hat, wo es ja wirklich gefühlt 12 Monate gedauert hat und dann kannte auf jeden auf einmal jede Oma und jede Enkeltochter diesen Künstler. Aber das war,
2: das war Kapi, Nico. Das war ganz klar, Kapi, der es in so kurzer Zeit so krass, vor allen Dingen nachhaltig geschafft hat. Ja. Dass, dann, würde ich, dann würde ich Kapi auf jeden Fall nennen.
0: Ich glaube, den Namen kennt jeder. Ob er auf der Straße erkannt werden würde, wäre dann der zweite interessante Faktor. Und da bin ich voll, also ich, ich glaube, wir brauchen mit das, das ist jetzt spitz, finde ich, ne? Aber so, wenn der, wenn der, keine Ahnung, obwohl würde er wahrscheinlich auch. Mir ist das ein bisschen aufgefallen, wenn du so bei dieser Er ist Ohren bei
2: Madame Tussauds, Nico. Sorry. Ich ja. musste leider sagen. So, Der steht bei Madame Tussauds. Ja, ich hab, ähm, mein, ja meine, dann hast du recht. Meine, meine, meine Frau und, und mein Sohn waren letztens im Madame Tussauds Museum und hatten mir dann ein äh, Foto geschickt, wie er dann im Kapi steht. Und dann habe ich mir zu meiner Frau gesagt: Du, ist dem eigentlich klar, dass er auch schon mal im wirklichen Leben neben ihm stand? Da war er allerdings mhm. drei oder vier, das konnte er sich nicht mehr dran erinnern. Aber welcher De Deutschwepper steht da? Also, ich mhm. finde das schon, äh, das passiert jetzt auch nicht einfach mal nur so. Ne?
0: Ja, ist ein guter Punkt. Aber das heißt, danach wird es schon eng. Und ist die Frage: Ist das schlimm oder ist das okay, dass man auch mal ein paar Jahre Durchstrecke gibt?
2: Ich finde das ganz kurz, ohne dass jetzt zu sehr irgendwie da so ein Wortanteil an mich reißen zu wollen. Ich, ich finde zumindest so, weit, ach so sorry. Nee, okay, gut. Ich finde es zumindest insoweit kritisch, weil äh, man muss sich natürlich die Frage stellen, was ist daraus abzuleiten? Also ist daraus abzuleiten, dass keine nachhaltigen Karrieren mehr stattfinden und dass Songs gerade größer sind als Künstler. Sozusagen, was weißt du, früher gab es diese One-Hit-Wunder und davon gab es auch ein paar, die waren aber nach ein paar Jahren wieder weg. Was macht das dauerhaft mit der Kultur? Was macht das dauerhaft mit der Musik? So, das sind dann halt die nächsten Fragen, die ich daraus versuche, irgendwie abzuleiten und mir zu beantworten, weil die ganz klar dann Danny und mein Geschäft beeinflussen.
1: was ist ja sogar so, ich habe jetzt, während du geredet hast, darüber nachgedacht. Ich glaube, es gibt gar keine Persönlichkeit, die innerhalb der letzten drei, vier Jahre, in denen Social Media so omnipräsent geworden ist, sich als äh, Star haben durchsetzen können, also weder in einer anderen Musikrichtung noch äh, vielleicht im Sport, also Fußballer vielleicht, so. Ne? aber mhm. ansonsten äh, NBA-Spieler, aber so, keine Ahnung. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass es einen kulturschaffenden Menschen gibt, der ähm, irgendeinen Status erreicht hat, den Menschen erreicht haben, die wir früher angehimmelt haben. Ich, ich das habe das,
0: hab das Gefühl, dass so jemand wie Bad Mom Jay auf dem Weg dahin sein kann, mit äh, mhm. allem drum und dran, Voll. dafür zu sorgen, dass sie
1: Stimmt, ich vergessen.
0: alle möglichen Voll. Leute irgendwann kennen so und, und sie trotzdem, und das ist ja auch ganz interessant und dann für das Hip-Hop-Herz da draußen, liebe Leute, wenn ihr wenn ihr äh, ein bisschen älter seid und sie noch nicht wahrgenommen habt oder nicht, nicht akzeptieren wolltet, weil sie ro vielleicht rote Haare, weiblich, was auch immer, da eventuell die Faktoren waren, die Trigger-Momente waren, dann ja auch noch in bestimmten Songs einfach mal auch flext und zeigt, dass sie dann offensichtlich auch auf Hip-Hop, den Hip-Hop-Teil von der von der Deutschrap-Musik, die, die, in der sie unterwegs ist, auch Bock hat, bietet sie ziemlich viel von dem, was man als Gesamtpaket schnüren könnte, aber der Weg dahin ist unheimlich steinig und schwierig. Das merkt man auf jeden Fall, weil auch sich die verschiedenen Lager immer weiter voneinander entfernen, weil die das einheitliche Bild von dem, was Deutschrap ist, nicht mehr so stattfindet, weil die Gesellschaft da draußen, glaube ich, auch immer unterschiedliche Definitionen davon braucht und glaube ich, es im Moment schwer, ist, das zu definieren, wenn man auf der einen Seite äh, Gerichtsprozesse auf, äh, auf auf, auf, auf Boulevard-Titelseiten sieht und auf der anderen Seite Künstler, die dort niemals auftauchen werden und trotzdem 30.000 Leute auf eine, bei einer, bei einer Tour vor ihre Bühne bringen und so. Das, das macht, glaube ich, alles nicht einfacher gerade. So. Und dann kommt dazu noch, und das ist dann die, wo ein bisschen in die Richtung von, von deinem Thema so, finde ich, dass wir in einer sehr ich formuliere es mal, aufgeladenen Gesamtsituationen stecken, wo du dir ja wünschen würdest, dass da vielleicht sich da auch in andere Richtungen mal ein bisschen mehr bewegt. Hm. Überleitung zu deiner. Jetzt musst du dein Thema einleiten.
1: Ja, also äh, mein Thema ist, äh, dass ich ähm, das wahnsinnig äh, schade finde, dass äh, wir quasi in so hochpolitischen Zeiten leben und äh, sich so wenig Künstler trauen, ähm, Positionen zu beziehen, Meinungen zu äußern und ähm, wenn einige es dann doch machen, dass es dann leider oft ein bisschen unbeholfen wirkt und vielleicht äh, sie oft eher das Gegenteil von dem, was sie eigentlich, was eigentlich ihre Intention war, bewirken. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, um das vielleicht auch noch mal mit dem vorherigen Thema in Kontext zu bringen, ähm, es ist halt es, es war früher medial gab es sehr starre Ordnungen, also ich sag jetzt mal ganz oben die Spitze der der Relevanzpyramide war dann Thomas Gottschalk bei Wetten Das und wenn der gesagt hat, so äh, hier, da ist er aber, ne, da hat er das und das gemacht, da ist er ja ähnlich wie Bushido oder so, dann ist quasi dieser Name gefallen und dann war man plötzlich ein äh, Mainstream approveder Künstler. Ähm, und äh, irgendwie gibt es diese, diese Rangordnung oder diese Hackordnung nicht mehr und äh, dadurch passiert natürlich irgendwie so eine super krasse Fragmentierung. Und äh, ähnlich ist es, glaube ich, auch, wenn man das auf diesen politischen äh, Diskurs so ähm, ummünzt. Es wird quasi niemand mehr von jemand Übergeordneten auch in eine Rolle reingedrängt oder gezwungen oder es wird einem klar gemacht, äh, Lieber, liebe für sich. Bad Mums J ist ja sozusagen ein positives Beispiel, die schon ihre Vorbildfunktion gut nutzt. Aber sagen wir jetzt mal, liebe Katja Krasowitsche, du musst dich jetzt hier auch mal irgendwie... Ähm, politisch weiterbilden, weil ich als Thomas Gottschalk oder ich als Showmaster des Todes verlange von dir, wenn du in meine Show kommst, dass du dich mit mir über sowas seriös unterhalten kannst. Und da ist irgendwie dieser Druck ist gar nicht mehr da, sondern es gibt diesen Kanal Künstler, Follower auf Social Media und wenn du da überzeugst, dann reicht das schon. So muss es halt irgendwie entertaining sein und dann ist alles gesagt, so nach dem Motto. Ne?
2: Wobei ich da ganz kurz äh, äh, Katja tatsächlich wahnsinnig verteidigen möchte. ne, Das gab ja mal irgendwann vor ein paar ich weiß gar nicht, wann das war, da gab es da so einen kleinen Shitstorm bezüglich dem Feature mit Haiti und da hat sie ja sofort Stellung bezogen und sofort sich dementsprechend auch für eingesetzt sozusagen. Also ich glaube, wenn jemand eine gewisse Haltung hat sozusagen, dann wahrscheinlich auch noch sie, ähm, weil ich ganz interessant finde, weil da könnte man ja fast schon drüber spekulieren. Ähm, ob ihr dann quasi die Zugehörigkeit zur Rap-Szene so weit scheiße ja ist, dass sie sich das nämlich auch erlauben und trauen kann, während andere mhm. Künstler vielleicht auch denn oft Bammel haben, wenn sie gewisse Sachen sagen, dass sie dann gecancelt werden, von was auch immer, wem auch immer. Ähm, aber ich glaube, Fragmentierung ist ein echt krasses und wichtiges Wort, was du gesagt hast. Ne? Also ich habe schon das Gefühl, dass aufgrund dieser Fragmentierung ähm, Leute, anderen Leuten gar nicht mehr zuhören können, zwei Meinungen nebeneinander gar nicht mehr bestehen dürfen, sondern man muss seine Meinung dem anderen immer überhelfen und dann denkt man sich, denken sich kann ich mir vorstellen, viele Künstler halt mal stoppen, bevor ich so eine unnötige Diskussion habe, halte ich lieber meine Schnauze und sage gar nichts und mache mhm. meinen normalen Rap und meine normale Musik und ein Entertainment Social Media Auftritt und fahre Boot ganz sicher in den Hafen. So, mhm. ähm, also wäre jetzt zumindest mal meine These oder Aussage dazu, haben.
1: ja. Also ich gebe dir recht, bezüglich äh, Katja, das war vielleicht nicht das geschickteste Beispiel, äh, die auch in ganz vielen anderen gesellschaftlich relevanten äh, Bereichen eine super also super starke Position hat und die auch verteidigt, also insofern ähm, muss ich das ein bisschen äh, revidieren. Äh, Nico, nicht ich
0: ich, Nee, alles gut, ihr sollt reden. Ich will nur noch schnell einen drauflegen. Mir ist dazu noch aufgefallen, dass wenn es Persönlichkeiten in der letzten Zeit gab, die äh, aus, aus der Rap-Szene oder die die, die, die in diese Bubble Deutschrap mit reingehören, dann ist auf jeden Fall Katja zu nennen, Nura, die regelmäßig äh, sich mhm. mit jedem anlegt, der nicht Drei auf dem Baum ist, was sehr, sehr erfrischend ist und auch eine Shirin David, die immer wieder ihre Community voll dazu äh, aktiviert, sich mit den Themen, die da öffentlich sind, dann auseinanderzusetzen ähm, und das sind alles weibliche Künstlerinnen, denen allen dann auch ja. immer im, im, häufig im Kampf äh, innerhalb dieser Szene fast auch noch die Daseinsberechtigung und die Zusammengehörigkeit wieder abgesprochen wird. Deswegen bin ich, um den Ursprung deiner Frage so ein bisschen rauszuholen, auch äh, interessiert daran, weil man dann doch sich auf ein paar Arrivierte einigen kann, die mal mehr, mal weniger dazu sagen. Und es bestimmt an dem liegt, was wiederum Patrick angesprochen hat, denn wenn ich einen Markt habe und das funktioniert, warum soll ich das? Riskieren. Denn das muss man ja auch sagen, wenn du heute öffentlich, und das finde ich, sieht man an ganz vielen Stellen, ne? wie, wie viele, wie viele, guck dir mal den, 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 den Kampf von einer Visavi nur an, und die ist keine Künstler, also keine, keine, keine Rapperin. Die ist ähm, Journalistin in diesem Kontext. Und wenn die sich zu Positionieren positioniert und mit was die zu kämpfen hat innerhalb ihrer Kommunikationsblase innerhalb ihrer an Feedback, ähm, darauf, das sind schon sehr viele Kopfschmerzen, die sie da, wenn man ihr dabei zugeschaut hat in der letzten Zeit, sich immer abgeholt hat. Ähm, da sehe ich die absolut logische Antwort darauf, warum die, Bo es zu wenige Schwergewichte gibt, die loslegen, weil sie sonst auf so vielen Ebenen vielleicht Kämpfe austragen, die sie vielleicht selber gar nicht gewinnen können oder wollen. Und das ist schon ja. schade, aber es ist halt auch, ein, auch ein, ein bisschen ein Opfer der Zeit, in der wir uns, glaube ich, befinden.
1: Also meine These ist die, Übrigens äh, möchte ich auch unbedingt Disaster da noch äh, hervorheben, der sozusagen äh, Fair, für, ja. für mich absolut äh, die äh, Vorbildfunktion, die er hat, nutzt. Und ähm, der Unterschied, der mir jetzt so bei Disaster zu vielen anderen Künstlern auffällt, ist eben, dass er nicht nur zwischen den Songs äh, eine Message hat, sondern dass er sein seine Kunstform eben auch nutzt, um äh, diese Werte und die Kritik, die er an der Gesellschaft hat oder an anderen KünstlerInnen und so weiter, äh, die verpackt er halt auch entsprechend äh, in Songs. Und ich glaube, ähm Nico, das ist mir vorher, als ich drüber nachgedacht habe, nicht so bewusst geworden, du hast es gerade gesagt. Es gibt unheimlich viele Frauen, die auch sozusagen neben den Songs sehr vehement für bestimmte Dinge kämpfen und da machen, haben die gerade, also muss ich sagen, was sozusagen dieses Element von Hip-Hop, ja, sozusagen dieses, der, äh, die Ungerechtigkeit der Welt zu beseitigen, ist für mich immer das fünfte oder das sechste Element gewesen, je nachdem, wie viele Elemente man Hip-Hop zurechnet. Ähm, das wird gerade von den Frauen sehr äh, massiv gelebt und mir fehlt das quasi ich finde das finde es dope wie Hip Hop sich ähm, stilistisch weiterentwickelt hat aber was die Message betrifft fehlt mir das einfach dass die Künstler sich trauen zwischen dem 0815 ich habe mal Drogen genommen ich mache Partys ich kaufe mir Mercedes ich bin der geilste Ficker äh, ich habe die äh, ich habe den dicksten Hintern und äh, ich bin cool Party Party ihr seid alle meine Follower fände ich persönlich, ist geiler und authentischer und ich glaube, dass das helfen würde, sozusagen allgemein die äh, Stimmung in bei den Hip-Hop-Hörern äh, ein bisschen zu verbessern wäre, wenn man auch in Songs, in denen man sozusagen emotional geprägt wird, wenn man da auch sozusagen so eine Messages unterbringt. Das, das fehlt mir so ein bisschen.
2: Ja. Vor allen Dingen, das müsste man ja nicht mal, man muss ja ja nicht so klischeehaft einen ganzen Song darüber machen. Das reicht ja manchmal die ein oder andere Line, die einfach nur drin ist, die aufblitzen lässt, dass derjenige vielleicht sich doch für gewisse Sachen engagiert oder eine gewisse Haltung hat.
1: Genau. Und eben nicht nur platt, äh, fakte police, Ach. sondern dass man auch, ähm, es ist, ist doch auch total legitim, äh, sich über, keine Ahnung, äh, was sich wie mit Rentnern, obdachlosen, Asylsuchenden und äh, umgegangen wird, was sich das unfaire Steuersystem oder oder das kann man immer mal irgendwo in einem Song mit unterbringen, nicht einfach nur um es gemacht zu haben, sondern man muss natürlich auch irgendwie äh, dieses Bedürfnis leben, so ne, also dass man sozusagen mhm. diese Message hat. Und ähm, das finde ich, können sich einige Künstler ruhig mal mit ihren Songwritern hinsetzen und sagen, lass uns diese Sache auch mal mit aufnehmen so.
0: Na gut. <lacht> <lacht> da warst du ja ein Thema auf.
2: <lacht> ja, Ey, Ich brauche brauch, brauch nicht nur geile Lines, ich brauche jetzt auch noch Haltung. Könntet ja. ihr mir die bitte schreiben? Ja, Na, super. Das habe ich extra so gesagt. Extra schreib, gesagt. schreib mal Haltung. Mhm.
0: Aber ähm, guck mal, du hast ja die These in den Raum gestellt, oh. die Frage gestellt, die Antwort im Prinzip auch schon mitgegeben. Seht ihr denn aber so, und dann müsst ihr beide wieder aus euren beiden Blickwinkeln, auf den Markt schauend, mir ähm, man äh, so, so, so eine Meinung. Seht ihr denn dort aber schon eine Entwicklung zu mehr Haltung in der Breite als vielleicht noch vor ein paar Jahren?
2: Jetzt also, gerade ja. Also, ich ja, glaube, da ist so auch ein sagen. kleiner, also, sorry, ja, genau. Also, da gibt es jetzt so ein paar kleine Feuerschienen, die so aufblitzen, sage ich jetzt mal so. Und mal gucken, ob daraus noch ein richtig großer so, ne, ob es jetzt so ein Künstler ist wie, wie Absalon, glaube ich, mhm. ähm, und, und noch andere. Ich glaube, da gibt es ein paar Künstler, wo das eben gerade so nach und nach aufploppt, die eben eine gewisse Haltung, gewisses Mindset, Bewusstsein, ich glaube, Bewusstsein vergisst man dabei oft sozusagen, ähm, haben und das nach draußen tragen, um wiederum die Hörerschaft ähm, ein Bewusstsein zu schaffen. Mhm. Ähm, weil ja, wenn dann nur wenn man Bewusstsein für etwas hat, kann man möglicherweise Sachen im Nachgang auch verändern. So und da ähm, ja, glaube ich gibt es ein paar. Ich fand es ganz interessant, dass wir jetzt hier eben so viele ähm, Künstlerinnen genannt haben, wo ich noch kurz überlegt habe. Ja gut, die müssen ja selber so krass auch für ihren Platz in diesen ganzen in dieser Männerdomäne kämpfen, ob das damit zusammenhängt. Wird das spontan mit einem Jahr bezeichnen? 100%,
0: 100%, Hundertprozentig, äh, weil ich gehe da kurz rein, weil wenn du eh die ganze Zeit kämpfen musst um alles, dann kannst du auch noch, dann ist es auch scheißegal, Zeit, ob den jetzt, ob,
2: mitmachen. Ja, 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 dann voll. ist
0: es auch scheißegal, ob sie noch fürs oh. Nächste ankacken. Und auf der anderen Seite ja, machen ja. sich vielleicht arrivierte Künstler ein bisschen Sorge darum, ob sie damit ihr ihr Geschäftsmodell in Gefahr bringen können, was ja auch muss man ja legitim ist. Ja und ja. nein, weil
2: irgendwie hat ja der Hunger quasi die Künstler ja auch dahin gebracht. und warum? Also es ist natürlich so ein bisschen schade, dass man dann doch irgendwann satt ist und sich irgendwie äh, quasi aus seinem gemachten Nest nicht mehr rausbegibt sozusagen. Ne? Also insofern ähm, bin ich da erstmal voll bei Danny und bei der, ja, da also finde ich es mindestens auch schade, dass es so mhm. ist.
1: Und es gibt ja auch einige Beispiele, wo man sieht, wie das sozusagen, in so einem Verlauf von Single-Veröffentlichungen untergebracht werden kann, ohne dass äh, irgendwie die Kernhörerschaft oder so auch nur im Entferntesten irritiert ist. Also äh, Patrick kümmert sich ja auch um Finch. Und der hat, äh, wie heißt die Nummer mit, äh, mit äh, Tarek? Äh, Onkelsposter. Ja, genau. Und Onkelsposter ist natürlich, dass der überkrass sozialkritische Song für die Entwicklung im Osten. Da muss man natürlich die Kapazität haben, zwischen den Zeilen das hören zu können. Aber das ist natürlich eine so geniale Nummer. Und ähm, äh, also ich denke, wenn man das wenn man das ab und zu mal einfach mit unterbringt, dann äh, weiß man auch, dass ein Künstler so ein gewisses Verständnis für Dinge hat. Und ähm, ich glaube, dass ein so ein Song manchmal schon reicht, um äh, bei jedem Hörer einen Impuls zu wecken, ähm, okay, wir machen hier beim Finch-Konzert richtig Action, es ist einfach nur Party und geile Zeit, aber wir dürfen nicht vergessen, äh, dass, wenn das vorbei ist, äh, jeder von uns auch seine Struggles hat. So Und das ist einfach super wichtig, dass ein Künstler ab und zu darauf aufmerksam macht und eben nicht nur im Interview, wenn man irgendwie ähm, Jan Böhmermann gegenüber sitzt und der irgendwie versucht, einen sowas smart oh. aus der Reserve zu locken. So. Oh.
0: Janik, du bist ja bei uns dann jetzt an vorderster Front. Mit allen Themen hast du auch so das Gefühl, dass da, dass da immer mehr so, so Haltung entsteht und auch, auch im Zweifel in den Themen, das kann man ja hier mal so sagen, da, da kommen dann ja natürlich die Leute auf sich zu mit Themen, die auch noch Kommunikationsbedarf haben, äh, als immer nur die ganz großen Themen. Das heißt, da dadurch tauchen ja automatisch auch Leute auf, die was sagen wollen. Spürst du das, dass es da irgendwie mehr Haltung
3: gibt? Absolut, absolut. Es ist ja eben der Name Epsilon schon gefallen. Das ist so Paradebeispiel gerade, aber da gibt es natürlich auch noch ein paar Leute links und rechts daneben. Ähm, es ist, glaube ich, interessant zu sehen, was denn tatsächlich in Zukunft daraus wird, weil das wurde ja eben auch schon gesagt, dass es jetzt, ja, es passiert ein bisschen mehr, aber auch alles noch auf einem überschaubaren Niveau, muss man so sagen. Ähm, ja, und es ist einfach interessant zu sehen und zu beobachten, ob einer von diesen Künstlern so groß werden kann und trotzdem, sage ich mal, diese diese Message beibehält, diese Haltung beibehält mhm. oder die im Zweifel auch, naja, ablegen muss. Ähm, ja, oder ob das irgendwann an den Punkt kommt, wo einem sowas auch, ja quasi den Erfolg ein bisschen ein bisschen hemmen kann. Ich habe da jetzt gerade zum Beispiel so ein bisschen an Megalo gedacht, der ja auch schon seit 100 Jahren dabei ist, auch eine, eine absolute Haltung hat, aber rein, wenn wir jetzt wieder über Erfolg reden und Zahlen reden, nicht die Zahlen hat, die einfach manche andere Künstler haben, die dann aber natürlich deutlich weniger Haltung mitbringen.
2: Ja gut, die Kunst besteht natürlich immer bei allem wirklichen Respekt vor, vor, vor dem Beispiel, was du eben gesagt hast. Die Kunst besteht natürlich immer trotzdem ja irgendwie äh, das Trojanische Pferd zu bauen. Das heißt, irgendwie einen Hit zu haben gefühlt und du denkst so, coole Melodie und schön und auf immer merkst du, das ist ein ganz schön krasser Text, sozusagen. Und ähm, das, keine Ahnung, da gibt es natürlich K.I.Z., die das irgendwie perfektioniert haben. Mhm. so ähm, Und dann, ja, weiß ich auch nicht, dann gibt es ja, fallen mir da auch nicht mehr ganz so viele Beispiele ein. Ähm, das ist nämlich, glaube ich, die Kunst, sozusagen, weil das dann wird halt so ein, so ein, so ein kleines Feuer möglicherweise dann noch eben ein großer Brand. Ne? Du bringst gar nichts, wenn das nachher auf, ich sag's jetzt mal, ganz überspitzt und mit Absicht dann auch ein bisschen übertrieben, wenn du da auf holprigen äh, äh, Beats dir ja, einen cool wegflowst, dann ist das cool, dann finden wir alte Herren das cool, aber ich glaube die ähm, 14-Jährigen und, und 16-Jährigen, die du aber eigentlich anpeilen also möchtest als Zielgruppe möglicherweise, ähm, die haben da dann nicht ganz so viel Interesse.
0: Was macht euch beiden im Moment am meisten Spaß an eurem eigenen Job?
2: zu coolen Podcast eingeladen zu werden.
0: <lacht> ich hatte mir das vorhin ehrlicherweise gewünscht, dass du bei den größten Erfolgen deiner, deiner Karriere auch so Sachen ansetzt wie Interviews auf zugefrorenen äh, äh, Flüssen ja, das in Hamburg ich, und so.
2: Ja, aber das kann ich, ich kann mir das ja nicht ständig in der Nase ja, rein. ist das, ja okay. Äh, <lacht> dafür mag ich dich auch zu sehr.
0: Geil. Und jetzt ernsthaft? Frage vergessen, ne?
2: <lacht> Danny, 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 worauf, Danny, worauf freust du dich?
0: Was, was, was lässt dich jeden Tag aufstehen? <lacht> Am
1: meisten Spaß macht mir natürlich, äh, ehrlich gesagt, dass, äh, wie soll ich das sagen, ich beschwere mich zwar oft darüber, dass man irgendwie hier und da medial nicht so ernst genommen wird, wenn man irgendwie mit Hip-Hop zu tun hat und dass das irgendwie so eine, trotz der unfassbaren Größe, die Hip-Hop gewonnen hat, manchmal noch so als Subkultur wahrgenommen wird und man sich irgendwie mit, aha, der Mann, der Hippie Hippie popo macht, so begrüßt wird. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, äh, in allen anderen Musikgenres, und es fällt mir jetzt auf äh, seit ich beim Vertrieb arbeite, einfach überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, sich öffentlich auszudrücken und auszutauschen und irgendwie äh, relevante Dinge äh, öffentlich zu präsentieren. Und das ist schon in der Hip-Hop-Szene, trotz je berechtigter Kritik, noch so, dass alle sehr gut miteinander vernetzt sind, dass alle Bock haben, gute Themen zu unterstützen. Und wenn du mit einer guten Idee oder einem guten Song irgendwo anklopfst versuchen alle das möglich zu machen ohne gleich zu sagen ja aber jetzt hier müssen nochmal 3,6 Prozent an den und den abgerechnet werden und bla bla so und das ähm, das hat sich tatsächlich im Hip Hop nicht verändert und das finde ich äh, im Großen und Ganzen nicht verändert
0: und das finde ich großartig ja und Patrick
2: gerade überlegt ob Danny wirklich die Frage beantwortet hat oder ob das nicht so die politikermäßig einfach ganz toll alles umschifft war. Ich ja, weiß jetzt ja, nicht so richtig, weil so, so ich weiß jetzt ehrlich gesagt nee. Also ich reite dich jetzt rein. Ich weiß jetzt immer noch nicht so richtig, was dir persönlich so richtig viel Freude macht.
1: Es macht mir Freude? Dinge, Herausforderungen zu bekommen, weil, sozusagen Immer noch Politiker. Man, weil man die Möglichkeit hat, die Herausforderungen zu meistern im Gegensatz zu anderen äh, Musikgenres. Ja, das, das, hat, das, hat, das, hat,
0: das hatte ja, hast du eben schon, ja, stimmt, wenn das. Ja, gut, okay. nichts, wie, nichts, wie, nichts wie aufzustehen und mit dem oder der Künstlerin zu arbeiten, oder?
1: Ach, sowas Konkretes, das, das kommt und geht. Ähm, das ist, das ist, und das wäre auch nicht fair gegenüber anderen, wenn das äh, jetzt so ein temporäres, äh, temporäres Ding ist. Ne? Von dem wir,
0: wir zu guten Podcasts eingeladen werden, das nehme ich dann am Ende auch bei dir.
2: Ja. Ach. Zurück zu dir. Ähm, also am Ende des Tages ist mir irgendwann bewusst geworden, dass mich ja überhaupt niemand dazu zwingt, das zu tun, was ich so tue. Und ab dem Moment war das wie so ein wahnsinniger Befreiungsschlag, ehrlich gesagt. Und ab dem Moment macht mir trotz aller Hürden, die da rechts und links immer wieder in der, der sehr dynamischen Welt, in der wir leben und auch vor allen Dingen dynamischen Branche, äh, macht mir ja eigentlich im Grunde genommen alles Spaß. Also selbst jede Hürde zu nehmen. Und äh, die Grundmotivation ist äh, und Grundfreude ist ehrlich gesagt und das spiegelt, glaube ich, ein bisschen das wieder, was Danny gesagt hat: ist ein Teil dazu beizutragen, das große Ganze irgendwie nach vorne zu treiben. So. Das ist das, was mich da irgendwie jeden Morgen ähm, aufstehen lässt, außer die beiden Kinder, die dann mit mir spielen wollen.
0: Die dich nicht schlafen lassen. Mir ist noch was Konkreteres
2: eingefallen. Äh,
1: ist mir ist noch was Konkreteres eingefallen. Und zwar ähm, jeden Freitag. Und das wäre zum Beispiel in einer anderen Branche, wenn man da arbeitet, würde das die Leute irritieren. Aber ich kann jeden Freitag gucken, was bringt die Konkurrenz raus und kann das einfach so ganz ohne mich schlecht zu fühlen abfeiern, wenn was Geiles dabei ist. Kann das irgendwie öffentlich posten, kann das in meiner Instagram Story posten, kann sagen, ey, die Saarsta hat einen geilen Song gemacht. Finch hat einen geilen Song gemacht, äh, wie sie alle heißen, ja. Äh, wir hatten Katja, die hat einen geilen Song gemacht. Und kann den Props dafür geben. Muss das aber bei der nächsten VÖ nicht wiederholen, ohne dass jemand sozusagen böse auf mich ist. Und das ist halt super cool, also dass man sozusagen hier arbeitet und trotzdem noch der absolute Superfan ist und äh, das alles irgendwie äh, einem nicht übel genommen wird. Also meine Künstler meckern nicht rum, wenn ich jemand anderen cool finde. Mein Arbeitgeber iGroove meckert nicht rum, wenn ich jemand anderen cool finde. Mein eigenes Label. Die Angestellten sind nicht irritiert, wenn ich jemand aus einem anderen Label cool finde. Das finde ich äh, ist super nice.
2: Zum bisschen ich da sagen muss, Danny, die Freiheit haben wir uns, also hast du dir ja auch auf jeden Fall erarbeitet, ne? Also ich glaube, wärst du jetzt 22 und neu im Geschäft, dann wäre das wahrscheinlich trotzdem irreführend, so. Okay, das ähm, so
0: äh, cool. in unserer Dreierkonstellation, auf Konstellation ist Yannick der, der sich noch hart erarbeiten muss, dass ja. er noch, ne? wir, wir drei können hier so gemütlich darüber reden, dass das alles ja so okay. sehr wollen, ja. Aber ist, wie du schon sagst, was? Patrick, hart erarbeitet.
1: Nichtsdestotrotz äh, es ist, macht es mir persönlich dann halt Spaß, diese ja, Situation, super. die ich mir erarbeitet habe.
0: Voll. Ja. Voll. Na, voll. Voll gut. Ich liebe es auch und ich liebe auch irgendwie immer noch bis heute. Und ich meine, ihr beide wisst das ja auch, dass ich... Dass ich in viel, viel anderen Welten unterwegs bin als in dieser Hip-Hop-Welt Hip -Hop und trotzdem freue ich mich jedes Mal wieder aufs Neue, wenn ich in so Runden komme und dann ist es auch das Danke an Yannick und Team, die jede Woche mir einen schönen Stammtisch zusammenstellen, wo ich echt schöne Gespräche führen kann, wie hier und am Ende über das reden kann, was dann doch in meinem Herzen immer noch mir einfach Spaß macht und einen schönen Song finden oder ein schönes Thema oder interessante Menschen treffen. Ähm, das mag ich einfach nach wie vor wahnsinnig gerne und ich glaube, das, das eint uns alle, weil wir dankbarerweise so viele Jahre schon in diesem Spielplatz mit rum spielen dürfen, an dem wir irgendwann mal angefangen haben. Das ist nach wie vor schön. Auf dem haben wir äh, irgendwie metaphermäßig ja wahlweise mit äh, Kassettendeck oder CD-Player oder MP3-Player ganz schön viele geile Alben gehört. Ähm. Mhm. Das, das ist eine, eine schöne
2: Überleitung. Überleitung. Danke schön.
0: Das <lacht> war auch überhaupt nicht vorsehbar. Was, was ist gut so passiert? Sehr gut. Für die Überleitung will ich auch kein Lob. Ich musste nur eine bauen. Ähm, was habt ihr dann für Klassiker mitgebracht diese Woche?
1: Äh, soll ich anfangen oder was? Sehr gerne. Ja, also ich habe äh, Scarface, The Diary. Und zwar war das äh, so, dass zu einer Zeit, als äh, ich wie viele andere auch äh, angefangen haben, West Coast Rap abzufeiern, äh, The Chronic von Dre und äh, Snoop, äh, das Doggy Style Album und so weiter, äh, war das dann so, dass irgendwie alle diesen Battle äh, Ost gegen West äh, so in sich getragen haben und äh, ich habe dann so nebenbei noch den Süden für mich entdeckt. Und fand einfach, dass dieses Album ähm, im Gegensatz zu allen anderen Hip-Hop-Alben, die ich gehört habe, irgendwie so ganz viel Soul und politische Message hatte. Ähm, aber halt einfach nur ein Street Rap Album war. Also im Prinzip das, was wir vorher gesagt haben, was ich so ein bisschen äh, vermisse und kritisiere, liegt vielleicht auch daran, dass ich mich oft für so eine Sachen begeistern konnte, wenn jemand es geschafft hat, Real Talk zu droppen, ein geiler MC war, geile Beats hatte, aber trotzdem irgendwie diese politische Message mit drin war. Und das war das tatsächlich das erste Album, was diesen Mix hatte. Ich habe dann später erst verstanden, wie man sozusagen äh, das NWA Album verstehen muss und so weiter und so fort. Das hatte ich damals noch nicht so richtig geschnallt. Aber deshalb ist das für mich so eines der non-plus-ultra legendary Alben. Und ich habe dann später auch mitbekommen, dass ja Mike Dean als Produzent da sehr involviert war, der später halt irgendwie ganz viel für die Karriere von Kenny West getan hat, da sozusagen maßgeblich den Sound mitgeprägt hat und der, was es sich ich, ich glaube. 200 oder 250 top 10 alben mitproduziert hat, mehrfach für, den, für die Grammys nominiert war. Also äh, absoluter Super-King. Ähm, und das hat es dann im Nachgang für mich nochmal relevanter und, und äh, cooler gemacht, dass ich das Album geil fand. So, ne?
0: ja. Schöne Auswahl. Ja. <lacht> Hast du eine Meinung dazu, Patrick?
2: Ähm, nee, das mit Mike Dean war mir gar nicht so klar und bewusst. So was mag ich übrigens, dass man, obwohl man gefühlt seine Hyper-Pause-Aufgaben gemacht hat, jeden Tag immer noch was Neues dazulernen kann. Das feiere ich total. Ähm, nee, aber
3: geile Platte auf jeden Fall. Ja.
0: Gar nicht so auf dem Sender. Ich gucke gerade nebenbei, so hier ein bisschen so, ganz Platte. Ich habe sie auch in der,
3: in der Vorbereitung nochmal gehört. Ähm, ja. Auch, also ne, wie, so, wie so oft bei diesen Classics. Äh, natürlich bin ich zu jung, um das irgendwie live mitzukriegen, aber zum Nachhören auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cooles Ding. Hat mir, hat mir nochmal gut gefallen, das wieder nochmal in Erinnerung zu bekommen, nochmal reinzuhören. Ähm, auch wenn ich natürlich das einen ganz, ganz anderen Zugang dazu habe, als du jetzt eben beschrieben hast. Ja.
0: Scarface ist eh so ein Künstler, der so mich nie so ganz gekriegt hat irgendwie. Der,
1: der hat mal versucht. Ja, ja, ist auch noch wer. Also, da musst du jetzt, ja, sag ich mal, auf deine, alten, auf deine alten Tage musst du dir die Alben nochmal anhören. Das, die wirken dann anders. Das ja, ist tatsächlich vielleicht.
0: so. Ja, hast du recht, aber es ist so.
2: Der hat mal versucht, Bürgermeister von Houston zu werden.
0: Ja, geil.
2: Der hat sich aber auch bei sowas, Nico und Danny, ich ärgere mich ganz oft, dass man dann, also innerseits ärgere ich mich, dass man eh schon zu alt ist und dann denke ich mir, manchmal ist man noch viel zu jung, weil ich hätte jetzt ja so einer gewissen Zeiten, also bei dir, Danny, du bist ja noch mal zweieinhalb Tage älter als ich, ähm, aber ich ärgere mich manchmal, dass man so eine Zeit nicht ganz bewusst wahrgenommen hat. Ne? Also ich habe zum Beispiel ja was wie NASA und The Medic, also habe ich heute nicht mitgebracht, aber sowas heißt, konnte ich ja erst nachhören. Also das, was mhm. Jannik jetzt eben gesagt hat, ne? Ja, dann muss man so versuchen, sich so reinzufühlen und so. Das ist alles cool, so, aber manchmal Sachen so genau in dem Moment, wenn sie rauskommen, quasi, um diesen Vibe dann so aufzufangen, da ähm, das finde ich manchmal schade, dass man sowas nicht ähm, ja, direkt irgendwie mitbekommen hat. Also auch bei dem Album, das ist auch eine Platte, die ich ja später nachgehört habe und nicht in dem Augenblick gehört habe, als sie damals rauskam, ne? Ja.
1: Ja, deshalb ist sie auch für mich so so relevant, weil das war tatsächlich, war dann äh, 16 und das war das erste Album, wo ich so ähm, mich, also ich habe viel mit Skatern rumgehangen, die dann irgendwie so ein bisschen ihre Erfahrungen mit Polizei gemacht haben, dann hat man sich mit Polizeigewalt auseinandergesetzt, dann waren die Skater natürlich alle sehr links, die Nazis haben die irgendwie vermöbelt und ich war dann irgendwie so mittendrin und dann ähm, habe ich irgendwie zu derselben Zeit viele von meinen jetzigen Freunden äh, kennengelernt, Jugos und Polen und Türken und das war nochmal ein anderes Kaliber und dann kommt dieses Album und vorher habe ich halt alles, was Snoop und Dre und N.W.A. war, habe ich dann eher so ironisch, partymäßig verstanden, ne? ähnlich wie so diesen Skate Rock dem mhm. äh, den es damals gab oder oder Punk war das ja damals und habe das überhaupt nicht gefasst und das Album hat mich halt dann so ein bisschen äh, hat mir ein bisschen den, den, den Boden unter den Füßen weggezogen und ähm, dafür bin ich sehr dankbar dass das Album das gemacht hat weil ich glaube ähm, ich glaube dass ich sonst äh, Hip Hop ein bisschen als Spaßveranstaltung kategorisiert hätte so
0: das ist spannend. Also, ich, ich werde das, glaube ich, wirklich mal machen. Ich habe hier nebenbei so ein bisschen mal ganz kurz durchgeguckt ähm, und ertappe mich dann doch dabei, dass ich eine Handvoll Songs mein ganzes Leben lang mit mir rumtrage, aber nicht so eine ganze Diskografie, wie ich das bei anderen tue, auch aus der Zeit. Trotzdem ist halt Mind ähm, Playing Tricks on Me, glaube ich, gehört zu den Top mm, yeah, Ten Top, cool. Top All-Time-Songs in meinem Leben von Ghetto Boys. Das heißt, er ist automatisch da drin. Und äh, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so, wie ich, so, ich habe so, natürlich auch so Playlisten und da war früher so also alle mögliche Kram. Und wenn du dann so alte Sachen und dann durchhörst, da gibt es ja schon Sachen, da bleibst du hängen. Und dann ist auch mal so einer, oh, der ist ganz geil, manche kannst du skippen. Und das ist halt einer, da bleibe ich immer. Und dieses Bewusstsein darüber zeigt mir, okay, Nico, einfach, einfach nochmal noch Debo zuhören und komplett durchhören. <lacht> Kann ich mal gucken, ob ich das irgendwann schaffe. Ähm, was hast du denn mitgebracht, Patrick?
2: Boah, ehrlich gesagt, überhaupt nichts mit so einer geilen politischen, mit so einem geilen politischen Impact. Ich würde es aber trotzdem mal ein bisschen ausholen. Und zwar, ich habe Master P und Game mitgebracht. Überhaupt nicht seine geilste Platte und auch nicht mal seine erfolgreichste Platte. Aber genau deswegen habe ich sie ausgesucht, ehrlich gesagt. Weil ich eh manchmal, ich habe manchmal einen Hang dazu oder grundsätzlich mag ich die Rocky-Geschichte. Ja, von Menschen sozusagen. Äh, den großen Erfolg, dann wieder einen kleinen Fall, aufstehen, Mund abwischen und wieder weitermachen sozusagen. Und das spiegelt dieses Gameface-Album für mich wieder, weil das war, glaube ich, damals dann auch... Ähm, ich glaube sogar, das war die erste Major-Platte, die er gemacht hat. Er war vorher immer nur im Vertrieb und die Platte ähm, hat er damals mit, mit äh, Universal, mit dem Major gemacht und die lief, glaube ich, unter kommerziellen Aspekten nicht ganz so erfolgreich wie eben die Platten in den 90er Jahren bei ihm. So Ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt, als das damals rauskam, fand ich es den größten Schmutz, den es überhaupt gab, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe, So weil es für mich tatsächlich nur klar Klamauk war mit UV und äh, Real Love Heutzutage sind das für mich die größten Songs, die ich jederzeit immer abfeiern könnte. Ähm, und ich das total mag, wie er da völlig ignorant auf alles rappt und ähm, irgendwie auch, was das für bescheuerte Beats sind. Aber ähm, dieses Album ist für mich eher so ein Symbol von ähm, Wiederaufstehen sozusagen. Und ähm, das, das mag ich so dahinter, weil ich ähm, ja, und eh äh, ein riesen Master P- äh, No Limit Fan, also bin ähm, alles was der Markt verfolge ich unfassbar krass finde einfach.
0: Ah, schön. Hast du dazu nochmal mal über, ich muss das einfach andersrum jetzt einmal abfragen, du kannst es ja, ja klar. klicken. Äh, nee,
1: nee, also ich bin äh, auch ein brutaler No-Limit-Fan gewesen damals, habe selbst von meinen Eltern zu Weihnachten selbst gedruckte no limit Pullies bekommen, weil die nicht wussten, wie man das aus Amerika nach Deutschland bestellt. Da sind die irgendwie in der Stadt zu so einem Print-Dude gegangen. Äh, meine Freundin hat mir eine No-Limit-Panzer-Chain machen lassen im äh, Schmuckladen. Also... Ähm, das, äh, das habe ich äh, auf jeden Fall alles gefühlt. Ähm, noch dazu, wenn du Basketball-Fan bist, äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, damals Master P hat ja sozusagen sogar ja, am Tra Training Camp von Charlotte Hornets teilgenommen und ist fast in die erste Mannschaft gekommen. Also ähm, genau. Und das, wenn du nebenbei sozusagen äh, das machst, aber ist das schon eine totale Leistung. Danny, ich
2: muss dich kurz fragen: Der hat doch für Toronto und für Charlotte gespielt, dachte ich aber.
1: Für die Farmteams, so wie ich, also ich meine, der hat nur in der Preseason gespielt und nicht in der, in der Saison. Ah, okay, ja. krass. Genau, okay. genau. Weil ich, ich hatte
2: nur im Kopf, dass der bei Toronto und bei Charlotte war. Ja, Ja,
1: aber wenn du, also man muss das mal einordnen, ne? Der Dude hat halt nicht auf dem College Basketball gespielt, sondern auf der Straße und ist sozusagen so ehrgeizig, dass er sich dann Privattrainer genommen hat und dann gesagt hat, okay, ich gehe dann zu den zum Trainings- Camps und die, die, die Teams haben halt gesagt, okay, natürlich kann er bei uns mitspielen, das ist halt äh, super äh, Publicity und dann rockt er die Dinger da uns kurz davor, in die Profimannschaft zu kommen, also ähm, das, das
2: spiegelt alles von dem wieder ne also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, der hat ja mit No Limit hat der, der hat ja quasi, äh, ohne dass man das immer so bewusst weiß sozusagen Ey, ohne den hätten wahrscheinlich ganz viele überhaupt keine Vertriebsdeals. So, hm. der ist der Grund, warum es Cash Money gibt, weil Universal sich damals gedacht hat, halt mal stopp, nochmal so ein äh, so ein Industrie independent Label können wir uns hier nicht durch die ge äh Lappen irgendwie, äh, äh, ja, genau, irgendwie durch die Lappen gehen lassen. So, und haben damals irgendwie den Cash Money mit, äh, glaube ich, 29 oder 30 Millionen Dollar ausgestattet als Starter Deal, weil No Limit so erfolgreich war. Mhm. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Und äh, was dieser Typ Independent alles gemacht hat, von Autoradios verkaufen und Felgen oder jetzt die neuen Snoop Loops, äh, also halt einfach <lacht> Müsli von Snoop, das ist halt einfach, der Typ ist einfach irre. So, ich finde das Wahnsinn.
1: Ja. Hat er immer, hat er keinen Vertrieb, hat eine Idee gehabt für einen Kinofilm, wollte keine äh, keinen äh, Dings hier machen, keinen Vertrieb, wollte das Geld finanzieren. hat er halt gesagt, okay, mach ich selber. Dann gründe ich halt eine Filmfirma, seine also Filmfirma gegründet und all den Scheiß. Also brutal, ja, super Vorbild auf jeden Fall, ist krasser Typ. Ähm, jeder, der so äh, im Hip Hop als Manager sich inspirieren lassen möchte, der kann mal die Legacy von Master P so ein bisschen zurück äh, verfolgen wow. und äh, wird, glaube ich. Wird motiviert sein.
2: Und wahnsinnige bewegende Geschichte. Ne? Jetzt gerade ist er seine Tochter, glaube ich, gestorben. Dann ist es sein Bruder sein Cousin mit Mörder, der Mörder. Ja, dann sein Bruder. Sein Bruder, also das ist schon ähm, da immer wieder aufzustehen und quasi sich zu fokussieren und nicht in Anführungsstrichen einfach in eine Alkohol- oder Drogensucht abzurutschen. Da habe ich allergrößten Respekt bei den Typen, muss ich wirklich sagen.
0: Ich lese hier nebenbei ein kleines bisschen im Wikipedia-Eintrag. Das ist eine sehr wilde Geschichte, auf jeden Fall. Da gibt, allein das ist, da kannst du einen Film draus machen. Der wird ja bestimmt auch irgendwann kommen. So. <lacht> In, inklusive acht Tage Trainingscamp bei den Charlotte Hornets. Zwei Spiele, acht Minuten gespielt, gedroppt worden. Dann im nächsten Jahr bei den Toronto Raptors.
1: Also er hat doch zwei ein, Spiele gespielt. Ja, ein,
0: ein Spiel, also nee, 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 in den Trainingscamps gespielt okay, und ja. dann sich da direkt gedroppt worden, keine faire Chance bekommen, sich darüber aufgeregt und dann noch ein bisschen weiter gespielt, aber die Karriere dann auch nicht weiterverfolgt. Das war so ein bisschen, also hat noch ein paar Sachen hier gemacht in der ABA und CBA und so, aber NBA war gar nichts. Das find ich, find ich sehr, ich sehr stark, finde ich sehr stark. So, schöne Geschichte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir da eine Überladung machen können zu unserem Classic der Woche. Janik, jetzt, jetzt bist du in der Prägenpflicht.
3: Boah, toll. Was soll ich jetzt machen? Was, die kann ich Erzähl's ja gar nicht, kann ich gar nicht bauen.
0: Aber wir haben ja vorhin über politische Haltung gesprochen und die haben wir jetzt in Klassikform.
3: Die haben wir jetzt in Klassikform. Bestimmt spielen die drei Jungs auch irgendwie Basketball auf irgendeinem überschaubarem Niveau. Wir haben als Classic der Woche dieses Mal Hahnkampf von KZ mitgebracht. Das wird am 24. August, 15 Jahre alt schon, ähm, ist damals über das legendäre Label Royal Bunker gekommen. Und hat Hits wie Böses Mädchen, Weil Poges Nacht, Norupinen, Spaß, diese ganzen Songs sind da drauf, ähm, und war damals das zweite Studioalbum von den Jungs und hat, finde ich, so ein bisschen, ähm, ja, so mit nochmal den Grundstein für das gelegt, was KIZ heute irgendwie ist. Also das ganze, die ganze große Portion Gesellschaftskritik, was wir vorhin angesprochen hatten, aber auch Gewalt, Selbstironie, Sex in den Texten, was damals noch in der Form echt neu war, ähm, schon noch polarisiert hat, angeeckt hat, aber auch einfach mega abgefeiert wurde. Ähm, genau, legendäres Album, Riesenerfolg der Jungs, äh, hahnkampf 15 Jahre alt geworden. Das sind Momente, an denen man merkt, dass man doch schon älter ist, ne, wenn das 15 Jahre her ist. Ja, das habe ich nämlich auch gedacht, weil das war ein Album im Gegensatz jetzt zu Scarface, was wir eben besprochen haben, was ich auch aktiv gehört habe. Früher noch deutlich mehr KIZ gehört, als ich es heute tue. Ähm, da habe ich auch gerade gedacht: ja, 15 Jahre. Hey, ich ich ja. habe einen
0: journalistischen Moment mit KIZ gehabt, in dem ich es gehört habe und gedacht habe: Also, ich erzähle das mal und dann könnt ihr eher ja sagen und die Geschichte zeigt es ja, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich mit diesem De 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 Rap Deutschland-Ketten-Segen-Massaker, euer Bunker ACD 2 oder keiner weiß, was das ist, da, dahin zu Dennis Kraus, Chef oder twitter gegangen bin und gesagt habe, Bruder, Tier, Album des Monats und er mich angeguckt hat, Nico, das ist ein Mixtape allerhöchstens, ich pack das mal in deine Kategorie, aber Album des Monats auf keinen Fall. Ich so, nein, hör es dir an. Das war Quatsch, ne, weil es alles auf fremden, fremden Produktionen war, ja. aber ähm, der Effekt da darin zu merken, okay, hier habe ich gerade Deutschrap-Geschichte in der Hand, das kann ich im Nachhinein jetzt schön behaupten, aber ich schwöre Stein und Bein in der ersten Sekunde, als ich es gehört habe, habe ich gewusst: Okay, hier verändert sich jetzt gerade etwas an der an der an der Erdplattenformation im Deutschrap. Wie war es für euch? Genauso, hm. danke. Nee, tatsächlich,
2: <lacht> ich habe ich habe ähm, das kann ich ja ganz offen sagen. Ich habe damals äh, ähm, KZ live gesehen. das war einer ihrer ersten Auftritte und zwar im Rauchhaus. Also das waren maximal 100 Leute, Klo war hinter so einem Vorhang, also das kann man sich ja alles überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube eher so ein, ich weiß gar nicht, Danny, ob du das weißt, ob das sonst eigentlich eher so ein wie so ein besetztes Punker-Konzert-Ding ist oder sowas, aber ähm, also wirklich ein ganz, ganz kleiner Laden und dann sind die da aufgetreten und das war eine irre Energie. Die war sogar so, dass ich es damals überhaupt nicht verstanden habe, aber trotzdem irgendwie angezeigt war. Und äh, dann eben dieses deutsch kettensägen massaker äh, inklusive Uhrenzone, äh das hat auf jeden Fall schon sehr viel verändert. Ähm, und dann, ja, Hahnkampf, ähm, war ja dann deren wirkliches, sei jetzt mal so, Major-Debüt, weil Puggesnacht ist für mich heutzutage immer noch also ein Ding. Wenn ich den höre, drehe ich ganz laut auf und schreie da alles mit und äh, setze mir meine Schweinekopfmaske auf, ehrlich gesagt. Ja, also äh, für mich war das
1: äh, nicht ganz so wie für euch. Ich bin ja zu der Zeit noch sehr, sehr, sehr aktiv in die Erstguter-Junge-Geschäfte eingebunden gewesen. Für uns war damals die Prämisse, äh, alle anderen sind scheiße. Und ähm, so habe ich das natürlich auf eine gewisse Art auch ähm, mitgelebt und ähm, habe dann halt hinterher schon zugeben müssen, dass diese äh, Alben mind-changing waren, ähm, aber wir haben trotz allem oft im Tourbus oder irgendwo ein Song äh, laut mitgehört und es war der Durch die Türgeher, der war einfach so asozial <lacht> assozial stumpf und äh, so mit dieser Berliner Schnauze, ähm, also dem konnten wir schon einiges abgewinnen. Vielleicht der falsche Song, so jetzt zurückblickend, wenn man K.I.Z. richtig einordnen will, aber äh, der hat Spaß gemacht damals schon, ja.
0: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich bin mir ziemlich sicher, da wird noch das ein oder andere Album dazukommen. Äh, die Geschichte hat ja dann auch beschrieben und bewiesen, dass das, was man da vor 15 Jahren gehört hat, äh, erst der Beginn war. Jetzt haben wir eine Playlist, die heißt Thank Back Spanish Friday. Und die gehört auch noch zu dieser Sendung und es ist heute der Abschluss. Ähm, in der packen wir jede Woche eine, versuchen wir das, das bunte Bild von DeutschRap. Äh, nicht an Erfolg zu messen, um hier in dem in dem Tenor der, der Folge zu bleiben, sondern in allen verschiedenen Farben und achten darauf, dass wir da vielleicht eine andere Perspektive darauf liefern. Das führt natürlich trotzdem dazu, dass auch die Superstars mit drin sind, aber auch wir Leuten mit viel äh, Potenzial oder auch mit ganz wenig Reichweite trotzdem in den Raum geben wollen, dass sie stattfinden sollen. Jede Woche darf ich drei Songs auswählen. Jede Woche muss die Redaktion drauf wetten. Diese Woche hat einer zwei von drei getroffen. Schöne Grüße an Bela an der Stelle. Herzlichen und das Gewunsch. sind drei Songs. Ähm, die ich also die recht naheliegend sind, warum ich sie ausgewählt habe. Deswegen muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber ich würde mich freuen, Jungs, wenn ihr vielleicht einmal noch so abwechselnd von mir aus oder irgendwann einer mal ein, ein eure Meinung von eurem Standpunkt aus dazu erzählt.
3: Wir haben als ersten Song mitgebracht äh, Hannibal featuring Chelo und Abdi, Kelly-Keule. Ähm, Hannibal ja auch eigentlich eher bekannt dafür Haltung zu zeigen, äh, sich ja nochmal Gehör zu verschaffen. Der Song ist jetzt eher ein bisschen, bisschen lockerer. Es geht um die sportzigarette es geht um den Sommer, es geht um die gute Laune, ähm, die politischen Statements für den Song mal ein bisschen in den Angestellt. Ähm, trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr gutes Ding.
0: Habt ihr den gehört? Habt ihr eine Meinung zu der Nummer?
3: Ja, ich habe den auch repostet. Ich
1: finde, äh, das ist so ein sehr seltener, smoother, Deutschrap-Sommersong. Ähm, den werde ich bestimmt die nächsten Sommer äh, durchweg pumpen. Ich bin kein Kiffer, aber äh, ich fühle den trotzdem.
0: Ich, ich, ich fühle halt, ehrlicherweise, ich mag Hani's Art und ich bin so, bin so traurig darüber, dass er, dass, er, dass er, oder wie soll man sagen, es, es passiert ja wieder was, aber dass es immer mal wieder so ruhig war zwischendurch. Und jetzt kriegt man regelmäßig die Songs in alle, allen verschiedenen Farben. Das macht sehr viel Spaß.
3: ja Song Nummer 2 ist Shindy, Mummy Freestyle. Ähm, sehr überraschendes Release, finde ich. Also ich habe naja, gar nichts mitbekommen. Er hat es einfach rausgehauen, den Song. Ähm, thematisch klassischer Shindy-Song. Es geht um Marken, es geht um das gute Leben. Ähm, der Sound wieder, gerade im Vergleich zur Single davor, hat Summer ein bisschen ruhiger. Und auch sein, sein Flow wieder sehr ruhig. Bisschen dieses leicht Arrogante drin, was er auch gefühlt jetzt so von Song zu Song immer so ein bisschen... Bisschen mehr auf die Spitze treibt. Ähm, für mich so ein Grower. Also beim ersten Mal hören dachte ich so, ja, gab auch schon mal bessere Shindy-Songs. Ähm, jetzt nach zwei, dreimal öfter hören, habe ich schon eine, eine deutlich bessere Meinung dazu auf jeden Fall.
0: Es ist, halt, ist, halt, ist halt wieder die Ignoranz pur und einfach auch nicht sagend und trotzdem das sehr schlau formulierend manchmal also mit schönen Bildern <lacht> zu formulieren. Aber Patrick, siehst du, siehst du die die, die, die da irgendwie noch diesen einen Star in so jemand wie Shindy. Ich habe nämlich das Gefühl, es gibt eine ganze Generation, die sich darauf einigen kann, dass das ihr, ihr Go-To-Guy, ihr Held ist.
2: Ja, ich denke schon. Also, denke schon. Ich finde auch, witzigerweise, ich habe mit meiner Kollegin kurz auch über diese Nummer gesprochen, dann sind wir eigentlich auf den Punkt gekommen, dass Shindy musikalisch alles darf. Also. Yeah weil das ist so und alles, was der gefühlt macht, hat auch immer eine gewisse Aura und einfach eine wahnsinnige Qualität so, also ähm, fand die Nummer auf jeden Fall auch gut
3: Spannend Top und Nikos dritter Song Madness featuring Fatoni, Lass gehen, lass los ähm, auch ein etwas ruhigeres Song relativ ernstes Thema es geht darum, dass einem einfach alles zu viel wird dass man ein bisschen Abstand, ein bisschen Ruhe braucht ähm, genau, ist die erste Single, meine ich vom äh, kommenden Album Mago lebt und ähm, ja, finde ich vom Sound ein bisschen ungewöhnlich für Madness fast also der der Beat ist natürlich ein bisschen ruhiger aber schon trotzdem melodischer als das, was man sonst so von ihm hört, finde ich ähm, hat mir auf jeden Fall gut gefallen, sehr interessant Bin gespannt, was da jetzt noch so noch so kommt Richtung Album
0: es ist halt auch wieder eine komplett andere Blase. Ne? Also dreimal drei unterschiedliche Bubbles, die wahrscheinlich mitunter, also in die eine oder andere Richtung manchmal gar nicht genau wissen, ob es die anderen überhaupt gibt, habe ich so manchmal das Gefühl. Das hat sich immer kräftiger so entwickelt. Und jetzt ist Madness ja jemand, der so auch schon länger dabei ist und der im Zweifel, Stichwort Erfolg, mit dem Juice Cover, was er musikalisch auch mal klar gefeiert hat, für sich so Zenits erreicht hat und auf dem Splash auf einer großen Bühne stehen. <lacht> und damit kann man vielleicht die Runde schließen. Habt ihr das Gefühl oder 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 wie würdet ihr euer Gefühl dafür beschreiben, dass es immer mehr verschiedene Einzelbubbles gibt, ist meine These, und dass das vielleicht sogar förderlich für das Gesamt Konstrukt, die Gesamtidee Deutschrap ist, dass die alle nicht mehr so viel miteinander zu tun haben, sondern sich vielleicht sogar äh, untereinander, von, voneinander trennen. Was ist so euer Gedanke dazu?
2: Danny hat ja vorhin dieses Wort Fragmentierung gesagt, das trifft es ja hier dann tatsächlich auch wieder so, ne? muss man ja, ja mal sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn die alle parallel nebeneinander herleben und ob es dann das große Ganze eben größer macht. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es immer wieder Bindeglieder gibt zwischen diesen Bubbles und ähm, die gibt es wahrscheinlich bei ein paar Bubbles, bei ein paar Bubbles dann eben nicht. Ich glaube, das ist total wichtig und nur dann, denke ich, kannst du das große Ganze nach vorne treiben, weil ansonsten ähm, hast du eben die Fragmentierung und dann bleibt es eher so ein, dann sind es immer Mosaiksteine, aber es ist nie ein großes Mosaikbild.
1: Ja, ich denke auch, es braucht halt einen großen gemeinsamen Konsens, was gut ist und was nicht gut ist. Und wenn man sozusagen das nicht überblicken kann, eben aufgrund der einzelnen äh, Segmente, die äh, da sich unabhängig voneinander entwickeln, dann hast du halt eben die Gefahr, was wir ein eingangs gesagt haben, dass sich kein Superstar äh, entwickeln kann. Und ohne Superstar gewinnst du halt keine Meisterschaft. So, ne? das muss ich dir als US. Sport-Fan äh, nicht, nicht erklären ähm, und das ist für alle Beteiligten schlecht, so ne? also von daher finde ich das persönlich leider nicht so gut, muss ich sagen, äh, es ist auch ähm, es ist auch medial äh, und für Sponsoring-Partner und so weiter, äh, na klar, die haben ihre Kennzahlen, aber es ist so, in der Vision, die man verkauft, wenn man Künstler irgendwo unterbringen will, ist es schwierig, wenn du sozusagen nicht Sagen kannst, die alle haben das Potenzial, der nächste Superstar zu werden, sondern wenn dann klar ist, ja, das ist ja einer aus der New Wave äh, Go Gothic Rap äh, äh, Szene, äh, das hat ja gar nichts mit Sports zu tun, dann bist du halt raus, so, das ist irgendwie, und das stört mich schon ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ich freue mich aber auf jeden Fall darüber zu wissen, dass... Äh Typen wie ihr über die Jahre an Schlüsselpositionen innerhalb dieses äh, Kinderspielplatzes, Erwachsenenspielplatzes unterwegs sind, auf dem wir alle unterwegs sind, ähm, da freue ich mich sehr drüber, ich freue mich darüber, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Danke, dass ihr euch heute Zeit genommen habt und ich schließe mit zwei Fragen an euch. Die erste, Dibo, machst mit bei unserer NFL Fantasy Liga.
1: Oh, ich hab, letztes Jahr habe ich verkackt, ne? habe ich nicht mitgemacht. Äh, Bis wann muss ich ein äh, Team fertig haben?
0: Ja, wir werden, Patrick, wann haben wir Draft? Nächste Woche, ne?
2: Einer 31. um 22 Uhr. Bist du.
0: Am 31. Öffnen? Ja, du äh, ja. kommst jetzt eh nicht raus aus der Nummer, das war auch eher <lacht> rhetorisch gemeint. Ja, also. Danny,
2: mach, Danny, mach mal mit, bitte. Herzlich willkommen.
0: Herzlich Willkommen ich, in unserer Fantasy-Liga. So,
2: jetzt haben wir es auf Band.
0: Komm, 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 komm nicht raus. Ich bin da beim Videodreh, ich muss auch gucken, ob
2: ich das hinkriege.
1: Aber ja, das ist
0: Christian, es ist ein Auto pick Damit bin ich mal Zweiter geworden in einer anderen Liga. Und Patrick, Frage an dich, wann fahren wir nach Amsterdam?
2: Ähm, das klären ich dir außerhalb dieses Podcasts, aber im äh, September wahrscheinlich. Sehr
0: gut, ich freue mich das drauf. Das war der Backspin-Stammtisch, powered by O2 mit zwei großartigen Menschen, Divo Patrick Tiede. Danke, dass ihr da wart. Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao. Ciao. Ey. Ciao.
1: Stammtischmodus jetzt wird laut diskutiert. auf Stammtisch,
2: Stammtisch, dabei, bleibt denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.